0: Esta enseñanza, un, la verdad es que lo he compartido en otras congregaciones y mi nombre la había puesto, ¿eh? pero bueno, ya hicimos algún título para identificarlo en, en, en el canal de YouTube y hermanos, son siete enemigos a vencer, no soy muy dado a siete, cinco, diez, pero aquí son siete y no hay, no hay para dónde hacerse, siete enemigos a vencer de todos los cristianos en algún momento de tu vida. No se llama así tan largo, ¿no? Yo estoy agregando esta parte. Si no, dice, Ay, hermano, ¿dónde está ese título tan largo, no? Siete enemigos a vencer, pero yo lo que le quiero decir es que son siete cosas que el Señor Jesús habló que sí o sí te las vas a enfrentar en algún momento de tu vida en Cristo Jesús. Probablemente ya las has enfrentado y probablemente si no las has enfrentado las tendrás que enfrentar en algún momento de tu vida en Cristo Jesús. Y hermanos, el Señor dice que debemos salir vencedores. Amén. Versículo 4, por favor, eh, dice así la palabra del Señor, eh, de la siguiente manera. Le voy a pedir antes de que vayamos leyendo, para que vayamos avanzando en la enseñanza, eh, que en esta primera parte usted vaya identificando los la manera en que Jesús se presenta, la manera en que Jesús se presenta, ¿Sale? Entonces, eh, y vaya usted identificando las diferentes formas en que Jesús eh, se hace presente o se revela a, a Juan específicamente, pero también a todos nosotros. Dice así, yo Juan escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados al que ha hecho de nosotros un reino sacerdote al servicio de Dios su Padre, él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todo lo, todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía, escribe un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Bérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz del que me hablaba y al volver me vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estrendo de una catarata. En su mano, en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, soy el primero y el último y el que vive. Y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Tome su lugar, por favor. Como le dije, vamos a, a, a iniciar con una de tres pláticas sobre siete cartas que el, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo directamente, verdad, eh, ya el Señor Jesucristo exaltado obviamente envía a siete congregaciones ubicadas en, en, en aquel tiempo en Asia Menor, así se le conocía lo que es hoy actualmente Turquía. En la zona de Turquía estaban ubicadas estas siete ciudades, estas siete poblaciones donde había en cada una de ellas una congregación y por eso se les eh, nombraba la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Teatira, etcétera, etcétera. Estas siete cartas fueron enviadas a estas iglesias. Un dato importante para irnos ubicando, hermanos, es que el Apocalipsis está fechado por el año 100. Y la predicación del Evangelio, vamos a, a ponerlo así, cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio en, en Jerusalén y luego ya rompe la barrera del judaísmo y empiezan la predicación hacia todas las naciones, vamos a ubicarla por el año 40, ¿verdad? en números cerrados. Esto quiere decir, hermano, que para este momento la, el, el, las iglesias ya, ya no son iglesias que tenían meses de, de, de fundadas. No estamos hablando de iglesias que tenían algunos años, no. Ya estamos hablando, hermano, que había, obviamente, comparado con los más de dos mil años que tenemos nosotros de, de distancia de aquel tiempo, ¿verdad? Pero este, tan solo esta congregación tiene 15 años, 16 años de haberse fundado. ¿Sí? Hay otras congregaciones que tendrán si sí, unos 30, 40, 50 años en aquel tiempo hermano vamos a hablar que el evangelio ya ha, ha sido predicado muchos de estos hermanos ya se convirtieron a Cristo ya llevan 10, 20 o 30 años de convertidos sale para que usted tenga una idea de por qué. Las cartas tienen una gran importancia. Entonces, lo primero que le quiero ubicar es que aproximadamente 60 años ya de la predicación del Evangelio es que aparecen estas cartas, ¿sale? Y estas cartas son muy personales a las iglesias, pero al mismo tiempo, hermano, revelan siete cosas que la, la iglesia, las iglesias de aquel tiempo estaban pasando. Y es maravilloso, hermano, y claro, la palabra del Señor y la sabiduría de Dios es porque esas siete cosas, hermano, en, en, en verdad aparecen en la vida de congregaciones, aparecen en la vida de iglesias a nivel nacional pero también aparece en la vida de cada uno de nosotros y, y es importante detectarlo y es importante hermanos sobre todo arrepentirnos, cambiar la actitud cuando estemos eh, percibiendo que hay algo que, que no está bien, que no es así ¿vale? y que nosotros tenemos que estar apercibidos. Por eso la importancia que tiene la palabra para que nosotros siempre estemos iluminados en nuestra mente y en nuestro corazón y poder cambiar actitudes y no aferrarnos a actitudes que nos van a llevar a muchos muchos problemas sale entonces ahora lo primero que le quiero o segundo que le quiero hacer notar es que leí el primer capítulo porque en el primer capítulo obviamente Jesús se presenta a Juan pero se presenta de, de una manera donde habla de muchas facetas de Jesús por decirlo de alguna manera ahora lo interesante es que Jesucristo se presenta con una serie de nombres y simbolismos que luego serán usados para presentarse en cada una de, la iglesia, de las iglesias. Es decir, aquí hay una primera enseñanza, hermano. Jesús se manifiesta de diferentes maneras, pero al mismo tiempo esa manera de presentarse tiene que ver con el problema. Es decir, Jesús se presenta de una manera que la iglesia vamos a manejarlo de esa manera o el, o el creyente o el cristiano no se está dando cuenta que Jesús es eso y como no se está dando cuenta ha perdido un poco la brújula de quién es Jesús en realidad entonces empieza a desviarse en sus actitudes y en sus maneras de pensar y de hacer las cosas por eso el Señor se presenta de una manera para que volvamos a recordar quién es Él ¿Quién es aquel a quien invocamos hermano? ¿Quién es aquel a quien oramos, a quien adoramos, a quien le cantamos? Porque al final de cuentas hermano, cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón que, que, que ama al Señor, a veces lo que está pasando es que no estamos entendiendo la persona de Cristo y no desde un aspecto teológico, sino la persona de Cristo hermano en un aspecto bíblico, espiritual, real, ¿Quién es Él? Por eso, si usted se da cuenta y quiero que me acompañe, por favor. Por ejemplo, en los versículos 4 y 5, ¿verdad? El Señor se revela de una manera este, muy especial, ¿sí? Y Él se revela, por ejemplo, eh, habla de los siete espíritus de Dios que están delante del trono. Eso está en Isaías 11.2, después lo leeremos en su momento. Pero quiero decirle que esta es la manera en que Él se presenta, por ejemplo, a la iglesia en Sardis como aquel que tiene los siete espíritus de Dios, así se presenta, ¿no? Si sigo leyendo, dice, este, gracia y paz de parte de aquel que es, el que ha de venir, dice el 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, y así se presenta, después usted tiene, eh, va a tener tiempo yo creo para, para leerlo, así se presenta a la odisea, a la iglesia, a la última iglesia se presenta como el testigo fiel, y aquí él se presenta como el testigo fiel, vamos a platicar qué implica, qué significa eso, obviamente. Luego dice, el primogénito de la resurrección, ¿sí? Así es como se presenta, hermano, a, a la iglesia Esmirna. El soberano de los reyes de la tierra, otra vez, hermano, así se presenta a la iglesia en la odisea. Si avanzamos al, cap, al versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Así es como se presenta a la iglesia en Esmirna también. Después en los versículos 13 y 14, hay, hay muchas más cosas, por ejemplo dice, eh, al volverme vi siete candelabros de oro, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre. Ese que se pasea en medio de siete candelabros, esa es la manera en que se presenta, ahorita lo vamos a ver a la iglesia en Éfeso, el que se pasea en medio de los siete candelabros de oro, ¿sale? Eso dice el versículo 13. Luego dice con un eh, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies ceñido con una banda de oro a la altura del pecho su caballera lucía blanca como la lana como la nieve esto habla de hermano de santidad el simbolismo que es la santidad y esta es la manera hermano en que se presenta a, a la iglesia en Filadelfia vale si seguimos leyendo eh, el versículo 14 al final dice, sus ojos resplandecen como llama de fuego. Y sigo leyendo al 15, y sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Esta, esta frase, hermano, es la manera en que él se presenta a la iglesia en Tiatira. Así se presenta, de esta manera, ¿sale? Sigo leyendo, eh, dice, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y en su mano derecha tenía siete estrellas, ¿sí? Y esa es la manera en que se presenta a Éfeso. Y luego dice, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Ya sabemos que es el símbolo de la palabra. Interesante, hermano, que de esta manera se presenta la iglesia en Pérgamo, y lo vamos a ver en su momento. Pero yo quiero remarcar cómo la, la manera en que, de, de características de Jesús es la manera como se presenta. Porque había un problema ahí, nada más para adelantarle un poquito. Si Jesús dice que él es, eh, que, que más bien Juan vio que de su boca salía una aguda espada de dos filos y lo vamos a ver en su momento que Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, cuando él se presenta de esta manera a la iglesia en Pérgamo después yo creo que le va a meter la curiosidad, usted chéquelo en su casa porque hoy no lo voy a ver se va a dar cuenta que había un problema de doctrina o sea, lo que le quiero remarcar para que quede claro en su mente es que si usted y yo pasamos por algún momento donde alguna circunstancia nos está venciendo, nos está alejando del Señor, nos está quitando el gozo de la salvación, lo más seguro hermano es que hay algo de Cristo que no conocemos o que lo estamos olvidando. Por eso es bien importante conocer no la Biblia solamente como conocer un libro de la Biblia, sino conocer a Cristo Jesús revelado en la palabra que es la Biblia. ¿Amén? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces estamos haciendo solamente este ejercicio, ¿no? Si, si avanzo al 17, dice, al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y esta frase es la manera en que Jesús se presenta a la iglesia en Esmirna. ¿Sí? Interesante. Y luego dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, y Él se presenta de esta manera a la iglesia en Filadelfia. Por algo será. Y bueno, termina diciendo, escribe pues lo que has visto, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte de lo que le, le, le quiero mostrar o le, le quiero hacer ver, hermano, es cómo es importante conocer a la persona de Cristo. No nos debemos conformar simplemente con decir, yo conozco a Cristo. Sí, todos lo conocemos en parte, pero necesitamos conocerlo más. En la medida en que conocemos más a Cristo, ¿sí?, nosotros estaremos listos para poder vencer cualquier circunstancia, cualquier cosa que... que, que mire hermano, la, vi, la, la vida humana y, la, y aún la vida en Cristo eh, es, es algo que, que, que nos lleva... A veces las circunstancias cambian repentinamente, a veces no son repentinamente. A veces es un largo proceso hermano, donde después de unos años estamos parados en otra cosa... Que no es sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta estábamos parados en Cristo, en el Señor, con gozo, con alegría, con fe. Con... Y de repente nos fuimos resbalando, moviendo. Y al paso de los años ya estamos parados en la desesperación, en la angustia, en la incredulidad. ¿Y cómo llegamos acá? Necesitamos una y otra vez personalmente conocer a Jesús por eso la, cuando Jesús se revela en apocalipsis hermano no es algo simplemente para aprendernos de memoria y, 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 y memorizar sino conocer realmente lo, los simbolismos y la manera en que Jesús está presentando a las iglesias porque de la manera en que se presenta es como vamos a salir adelante de cualquier circunstancia alabamos el nombre del Señor entonces con esto en mente yo le invito a que vayamos al capítulo 2 y vamos a leer la primer carta. Son cartas cortas, no son cartas muy largas, pero fíjese que todas las cartas tienen como un formato. Eh, el, el formato básico que yo encontré es, primero Cristo se presenta de alguna manera como lo he estado diciendo. Se presenta como el que tiene las siete estrellas, se presenta como el primero y el último, el que tiene una aguda espada dos filos, el que tiene los ojos como etcétera. etc. Se presenta a cada congregación de diferente manera. Luego de presentarse el, el Señor Jesús, el Señor reconoce, manifiesta virtudes espirituales, virtudes espirituales es decir iglesia yo conozco que tú tienes esto tienes instalado esto lo tienes revelado lo muestras en tu vida llama la atención hermano que solamente de siete cartas cinco tienen virtudes espirituales hay dos que de plano no tienen nada que reconocer el señor Jesús es, es fuerte eso después de reconocer las virtudes espirituales viene un viene en la tercera sección en todas las cartas que es el Señor marca defectos espirituales, carencias espirituales, marca el Señor carencias espirituales. Vuelve a llamar la atención, hermano, que de las siete cartas solamente dos iglesias no tienen o no les manifiesta el Señor carencias espirituales. Después de, 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 de que Cristo se presenta como y, 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 y rex, exalta o, o marca virtudes espirituales y también marca defectos espirituales, vienen exhortaciones de Jesús todas de ellas al arrepentimiento, el arrepentimiento como un cambio de, de actitud y, de, y, y por lo tanto de acciones, vienen exhortaciones y después vienen promesas para todos los que salgamos vencedores de estas adversidades, circunstancias o carencias espirituales que en algún momento vinieron a nuestra vida, hermanos Tome esto de parte del Señor para su vida probablemente de las siete que estaremos hablando en estos tiempos ustedes esté pasando por alguna diga no yo gracias a Dios no pero llegará en algún momento de alguna manera siempre van a llegar por eso el Señor Jesús sabiamente usó estas congregaciones para dejar estas siete cartas importantísimas para todos nosotros entonces vamos a ver la primera ¿vale? con este mismo formato Cristo se presenta como virtudes espirituales defectos o carencias espirituales la exhortación y la promesa que el Señor da Apocalipsis 2 del 1 al 7 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso la primera carta es escrita a Éfeso esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Siete, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, aquí está, por eso hablo de hermano, siete enemigos a vencer, siete cosas que tenemos que vencer. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, todas las promesas que el Señor hace en los capítulos 2 y 3, están en los están reveladas en los capítulos 20, 21 y 20, 22 de, de, de Apocalipsis, ya lo vimos por eso. No son cosas extrañas a lo, a, a, a lo que estamos leyendo, a lo, ya lo vimos. Entonces, hermano, siguiendo esta secuencia, el Señor se manifiesta como el que tiene las siete estrellas en su mano y se pasea en medio de los siete candelabros. Eh, ¿Cuál es el simbolismo de esto? Bueno, en el capítulo 1 Jesús lo dice, en la parte final. Dice, esta es la explicación, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 20. Tome su Biblia, por favor, sígame con su Biblia. ¿vale? siga con su Biblia hermano esa es la explicación el misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias ¿vale? Eh, ¿quiénes son entonces? bueno dice que Jesús cuando Juan lo vio tenía siete estrellas en su mano y, te, y se paseaba en medio de siete candelabros de oro Obviamente eran los candelabros tipo este Antiguo Testamento de siete brazos y Jesús se paseaba en medio de ellos. Es un simbolismo. Ya, ya Él se revela diciendo, yo soy el que tiene las siete estrellas en su mano y se pasea en medio de los siete candelabros. Hermano, y, él, y, y quisiera ubicarme para, para no distraerme tanto en, en qué son los siete candelabros. Son las siete iglesias. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que Jesús se pasea en medio de la iglesia, de las iglesias y el Señor conoce a su iglesia, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor conoce a su iglesia, por eso que tú le vayas a reportar al Señor cosas ya llegaron atrasadas las noticias ¿no? porque Él las conoce, porque Él se pasea en medio de su iglesia, Él sabe lo que está haciendo su iglesia o lo que no está haciendo su iglesia y obviamente no estamos hablando hermano de un edificio porque el Señor no se pasea en los edificios sino se pasea en medio de todos nosotros que somos iglesia entonces el Señor conoce lo que estamos haciendo conoce hermano eh, si estamos realmente comprometidos con la obra del Señor si realmente estamos trabajando para el Señor si realmente no estamos nosotros haciendo las cosas como corresponde el Señor lo sabe, lo conoce por eso cuando Él se revela a, a la iglesia en Efeso, se revela como el que tiene las siete estrellas y se pasea en medio de las siete iglesias. Ahora, hermano, es interesante cómo el Señor dice, yo conozco, por, por eso, porque Él se pasea, conozco tus obras. Versículo 2. Conozco tus obras. Ahí están las virtudes espirituales. Tu duro trabajo y tu perseverancia. Amados, por lo que dice aquí, la congregación en Éfeso era una congregación muy trabajadora en la obra de Dios. Porque aquí dice que tenía obras, no era una cuestión nada más de fe. La fe sin obras está muerta, ya lo sabe usted. ¿verdad? No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero la fe sin obras está muerta. Amado hermano, primer mensaje para todos nosotros. Sí, somos salvos por la fe, sí, pero la verdadera fe va a producir qué? obras va a producir trabajo esta iglesia no tenía ese problema tenía obras tenía trabajo y además hermano eran perseverantes perseverantes es decir no era una iglesia de gente desanimada aquí no hay hermano desánimo aquí no hay ya no quiero seguir adelante no era una iglesia hermano trabajadora duro trabajo y perseverancia características hermano de una iglesia verdadera amén Luego dice otras características, sé que no puedes soportar a los malvados, si ¿sí? era una iglesia hermano que no consentía eh, el pecado, que no consentía hermano, que, que hubiera pecado en la iglesia, como si en Corinto lo estaban soportando, estaban aceptando que hubiera pecado, en Éfeso no, eran celosos de la santidad, entonces hermano, es una iglesia trabajadora, que no era una iglesia pasiva, no era una iglesia hermano que estuviera de brazos, cruzado sin hacer nada aparte era una iglesia perseverante no era de gente que tantito sí, tantito no sino realmente estaba duro y duro trabajando pero aparte hermano era una iglesia celosa de la santidad y luego dice y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son hermano en aquel tiempo estamos hablando del año 100 eh, obviamente no se tenían para nada, nada que ver con lo que hoy vivimos nosotros ¿verdad? entonces en las iglesias de aquel tiempo pues llegaban llegaban a las iglesias hermano gente que decía ser profeta, apóstol, evangelista maestro verdad y pues la iglesia pues los, los aceptaba, los recibía pero obviamente hermano había iglesias como la iglesia en Éfeso que probaba a los que se decían ser apóstoles y descubría sabía, se daba cuenta que no entonces escucha, hermano era una iglesia que también tenía conocimiento de la palabra, discernimiento espiritual, vamos a ponerlo de esa manera, para darse cuenta que en realidad era un falso, que era un falso. O sea, eso Es una iglesia, hermano, que… Aquí, ahí estamos. Listo. No, los efectos especiales eran más al rato, pero bueno, se nos adelantaron un poco. Este… Hermano, es una iglesia que, que, que en este sentido, pues uno diría, oiga, ¿dónde, dónde, dónde está esa iglesia para, para irme a congregar allá? ¿No? Es una iglesia trabajadora, una iglesia perseverante. Ahí nada de que los hermanos andaban desanimados, nada de que ya no querían venir a la reunión. No, no, estaban ahí puestos como ustedes, nueve cuartos, ya estaban ahí. ¿Vale? Pero hermano, aparte de eso, repito, eran... Gente que era celosa de la santidad y aparte no eran, no eran ingenuos, no eran neófitos, no conocían la palabra, conocían lo que, y discernían hermano que eran falsos apóstoles, como también había verdaderos apóstoles, no puede haber falsos si no hay verdaderos, dice ya han descubierto que son falsos y luego el 3 hermano, has perseverado y aparte sufrían por el nombre del Señor, se entiende, hermano, que era una iglesia como muchas de aquel tiempo que sufrían persecución, que sufrían conflicto social porque iban en contra de la cultura y de todo lo que ahí pasaba. Entonces, hermano, no eran una, no eran una congregación cobarde, no era una congregación este, que evitaba el sufrimiento. que No, 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 ahí estaban, ahí estaban y ahí estaban, hermano, ¿qué le puedes pedir a una congregación así? Digo, sinceramente, ¿qué le puedes pedir? hermano tú y yo nada pero el Señor Jesús que se pasea en medio de las iglesias ve otras cosas que nosotros no vemos y mire entonces avanza la la, 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 el defecto la carencia sin embargo tengo en tu contra o sea tengo algo porque yo me pasé en medio de la iglesia has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro y luego también habla de otra virtud. Tienes a tu favor que aborreces la práctica de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mi hermano, no le puedo explicar la doctrina de los nicolaitas porque nadie la ha podido explicar hasta la fecha. Sale Entonces ahí No, no tengo nada que decir y ya viene el que tenga oídos que oiga etcétera entonces hermano el asunto aquí y aquí viene el mensaje para nosotros es lo siguiente hermano has abandonado tu primer amor ¿qué significa has abandonado tu primer amor? la palabra griega protos que es la que se ocupa ahí es protos aga, agape el amor protos y agape amor dice que has abandonado ese protos, ese amor protos, ¿qué significa eso? hermano la palabra significa, la palabra griega significa primero primero en todos los sentidos es interesante esto significa primero en tiempo primero en lugar, primero en orden y primero en importancia eso es lo que significa protos entonces lo que el Señor está diciendo es a ver, todo está perfecto todo está bien de hecho te reconozco lo que estás haciendo tu duro trabajo tu esfuerzo tu perseverancia que sufres que disiernes que estás estás pero hay algo que como yo me paseo en medio de las iglesias yo puedo ver cuál es has abandonado tu, tu el amor más importante el que tiene el que debe tomar el primer el primer lugar en tiempo orden lo que debe tener primacía en todo es que se lo has dejado y yo quiero que vuelvas fíjense cómo le dice quiero que vuelvas a hacer las obras que se hacen en un principio esto quiere decir hermano sin ser muy eh, ocupar mucha deducción personal sino simplemente el texto quiere decir que las obras que estaban realizando en ese momento de la carta aunque eran las mismas obras la motivación de dónde surgía las obras, había cambiado, había cambiado. Y mire hermano, es sorprendente que lo que el Señor Jesucristo había dicho 60 años antes, 60 años antes y hermano a lo largo de las enseñanzas tú se va a dar cuenta de eso, cosas que el Señor Jesús dijo 60 años antes, Pasaron, llegaron a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque abandonar o poner el amor a Jesucristo en segundo lugar o en tercer lugar, en tiempo, lugar, orden o importancia, ¿sí? Es el error. Primario es el error básico de un discípulo ¿por qué hermano? porque el discípulo o el discipulado que no es un curso que no es una plática el discipulado el discipulado hermano es una es una decisión que el Señor Jesús habló claramente de esto Después de un tiempo y espero que hermanos si nos está pasando a todos nos puede pasar que al inicio hicimos las cosas como un discípulo y puede que al cabo de 40 o 50 o un año dos años o tres años o cuatro años esté haciendo las mismas cosas pero sin la calidad de discípulo sin la esencia de discípulo se puede sí se puede déjeme hablar de mi persona yo puede ser que cuando yo comencé a predicar hace 30 años yo predicaba con con, con la motivación de exaltar a jesús de que la gente escuchara de jesús amara al señor como yo lo ama amo amaba en ese tiempo de ponerme así pero al cabo de los años predicaba con muchos nervios, predicaba torpemente quizás, más de lo que torpeza que hoy tengo, pero al cabo del tiempo hermano eh, eh, aprendí a predicar, aprendí a dar un mensaje, aprendí y empecé a ver hermano que, que ya no me era tan difícil y puede ser que a los 30 años sigo predicando, pero que probablemente la motivación por la cual yo estoy aquí ya no sea la misma eso puede suceder me puede estar sucediendo a mí te puede estar sucediendo a ti puede estar sucediendo a los que tocan los instrumentos aún a los que cuando evangelizamos aún cuando compartimos cuando oramos puede estar pasando que hagamos exactamente lo mismo pero sin la misma motivación y mire yo voy a pedirle que vaya a Lucas 14 ¿por qué hermano? porque el Señor Jesucristo está hablando de que esta iglesia está haciendo lo correcto pero se le está olvidando fundamentos y el fundamento del discipulado ¿sí? está en Lucas 14, 25 y 26, este es el fundamento del discípulo, del discipulado, de Jesús y el Señor Jesús se pasea en medio de la iglesia en Éfeso y entonces se da cuenta que la calidad de discípulos se está perdiendo, grandes multitudes seguían a Jesús Lucas 14:25. Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí Y no sacrifica el amor Ahí está A su padre El amor a su madre A su esposa, a sus hijos A sus hermanos, a sus hermanas Y aún a su propia vida No puede Ser mi discípulo Y el que no carga su cruz Y me sigue, no puede ser mi Discípulo entonces el Señor Jesucristo hace 60 años dijo que tenía las personas que querían seguir a Jesús necesitaban sacrificar algo que el amor hacia su padre, su madre, sus esposos, su esposa sus y hermana hacia su propia vida esto qué quiere decir que había que tumbar del primer lugar cualquier amor humano, cualquier afecto a alguien o a algo y ese primer lugar se le tendría que poner a Jesucristo, eso es lo que está diciendo el discípulo hermano, el discipulado es que tú tumbas a todos los que ocupan el, el primer lugar que puede ser tu propia vida que puede ser la vida de un ser querido, que puede ser la vida de los hijos, que puede ser la vida del esposo de la esposa, para poner a Jesús como el protos, ¿me entiende? Es el protos, es el primero, es el de hasta arriba, ¿sí, no? No, es que tu amor no es tu esposa, ya bien que le digas así, siente bonito, pero le estás engañando, tu amor es Jesucristo, <risa> A tu, a tu bebé le dices mi vida Pero en realidad tu bebé no debe ser tu vida ¿eh? Es así para que el niño sienta Te obedezca ¿no? Pero en realidad tu vida ¿Quién es? Ese, ese es el tema Y hermano resulta que la iglesia en Éfeso Hacía las cosas que tenían que hacer pero ya había desbarrancado por llamarlo de alguna manera a Jesucristo. Sí, a ver, a ver, entiéndame. Eh, sí, eh, sí amaban a Jesús. Como yo le puedo decir en esta hora: usted ama a Jesús y toma a decir, amén. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús, por favor? O sea, Jesús, ¿cómo no? todos amamos a Jesús? No, pero yo, yo no te estoy diciendo si amas a Jesús. Lo que está diciendo la palabra es. Si amas a Jesús más que cualquier otra cosa en esta vida. ay sí, quién sabe. Ahí sí, quién sabe. Ah, bueno. Pues la exhortación de Jesús en esta mañana para todos nosotros, hermano, es que lo tenemos que amar más que cualquier otra cosa en la vida. Y vaya que esta iglesia era una iglesia trabajadora. Y vaya que esta iglesia, hermano, era una iglesia eh, que sufría por él. ¿Pero cómo vas a sufrir por Jesús si no amarlo? A ver, no estoy diciendo y es, quiero remarcarlo porque sé, hermano, que ese es el engaño en muchos de nosotros. Amamos a Jesús, claro, claro. Hermano, a ver, uno puede amar a muchas personas. Yo amo a mi esposa, los amo a ustedes, eh, amo a mis hijos, amo a, a mis hermanos en la carne, amo muchas cosas, y entre esas cosas o esas personas está Jesús, Jesucristo. Sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando si el mayor amor, es decir, de que todos pueden faltar, pero Él lleva el primero, el primero, se llama Jesucristo. Si esto es así, hermano, porque escúcheme, así fue en el principio de todos nosotros, todos los que nos convertimos a Cristo, y si alguien no ha entregado su vida a Cristo, tiene que empezar por ahí. ¿Cuál? Amar a Jesús por sobre todas las cosas. Porque si usted quiere decir, bueno, es que sí voy a entregarme a Jesús, pero yo quiero que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, que tú. No, 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 no. Olvídese, así no funciona. Jesús, yo te quiero seguir, pero déjame enterrar a mi padre. Deja que los muertos enteren a sus muertos. Jesús, te quiero seguir, no. Y, y, o sea, al final de cuentas la gente en aquel tiempo como ahora hermano tiene que amar a Jesús por sobre todas las cosas siempre Mira, hermano uno es discípulo cuando uno se entrega y uno permanece siendo discípulo hasta el último instante de su vida nada más entiende una cosa que si en un principio Jesús era el número uno el amor de tu vida es Jesús Después de cinco años el amor de tu vida sigue siendo ¿Quién? Jesús y después de 20 años el amor de tu vida sigue siendo Jesús y después de 30 años el amor de tu vida seguirá siendo Jesús sigue siendo un discípulo pero si el amor de tu vida fue Jesús en un principio y después de unos años sí, Jesús está incluido está en la bolsa de los que tú amas. Pero en realidad amas mucho más tu propia vida, amas mucho más tu ministerio, amas mucho más a tu pequeñito que acaba de nacer, amas mucho más a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que ya crecieron y que te aman mucho. Si ellos realmente son lo que llena tu corazón, te tengo una buena noticia si es que te das cuenta, porque te puedes arrepentir, yo también. Has perdido tu calidad de discípulo hace tiempo. Mira, hermano, estábamos hablando del bautismo en estos últimos con el grupo de puntapi inicial. Fíjense cómo decimos, yo me bauticé hace 30 años, como si el bautismo fuera un evento. Hermano, el bautismo es un evento que después se vuelve un estado. Yo vivo bautizado en Cristo, usted también, porque está sumergido en Cristo. Entiende, ser discípulo no es algo que se hizo en un principio y que después se desaparece, hermano. Por eso estos mensajes, por eso el enemigo a vencer sabe cuál es, hermano, la rutina. La rutina, hermano, que va carcomiendo nuestra calidad de discípulos, porque entonces el, las obras que hacemos y las cosas que hacemos empiezan a ser Obras hechas sin la esencia de un verdadero discípulo, que es el amor al Señor. Es el amor al Señor. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Estamos aquí, pues tal vez porque el pastor dijo nueve y media, y ahí está duro y duro en el WhatsApp, hermano. Anótense, y anótense, y pues ya anótense para que no estén moliendo la paciencia. <risa> y bueno, voy a las de nueve y media porque después ya me queda todo el día para hacer cosas que quiero hacer. Está bien. La gran pregunta, hermano, es que nos tenemos que hacer es tengan mucho cuidado con el desánimo. Hay gente que, hermano, hay creyentes, a ver. Nadie que ande en pecado va a decir, oye, ¿cómo andas? Ando adulterando. Eso, eso se guarda, se guarda. Pero qué fácil decimos, es que ando desanimado. Como si fuera, no sé, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Son de los siete enemigos a vencer el desánimo. ¿Y sabe qué, hermano? Agarramos el desánimo hasta como si fuera algo, no sé, como si nos, no fuera, no, es algo que pasa, ¿no? O sea, no pasa nada. Estoy desanimado, pero ah. no, hermano, el desánimo es un enemigo que tenemos que vencer. Cuando ya no quiero orar, cuando ya no quiero cantar, cuando ya no quiero leer, cuando ya no quiero venir, cuando ya no quiero evangelizar, cuando ya no, ya no, ya no. Y hasta lo dicen como para que todos lo vean con compasión, y digan, no hermano, no seas así. Hermano, el desánimo es un enemigo a vencer. ¿Y sabe por qué viene el desánimo? Porque quitamos a Jesús del primer lugar. Amén. Hermanos, volvamos a a poner a Jesús donde debe estar en el amor y la pasión de nuestra vida y al que venciere le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios yo les invito a que se pongan sobre sus pies vamos a orar yo quisiera parar tantito y orar al Señor hermano orar al Señor y que tú y yo nos pongamos, hermano, delante de la presencia del Señor en la cual estamos y en realidad, pesemos ¿Qué calidad de discípulo encuentra hoy este día el Señor? ¿Qué discípulo? No, hermano, es que yo le quiero contar que yo servía, pero es que pasaron tantas cosas que me fueron quitando. Ay, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema, hermano. Que como pasaron tantas cosas y me dañaron y me hicieron y ¿ves cómo tú eres el número uno en tu vida? Te hicieron, te dijeron, ya no es igual, no te valoraron, ¿eh? no te tomaron en cuenta. Tú hacías en un principio, pero hubo quien hasta criticó lo que hiciste. ¡Ey! ¿Ya te diste cuenta que tú estás sentado en el número uno? Y que como todo gira alrededor de ti de lo que tú sientes de lo que tú piensas, de lo que a ti te pasó, de tu experiencia y por eso, ya dijiste, no hago más, me siento, ah sí, ok, te aviso que has perdido tu calidad de discípulo, porque los discípulos no se sientan, los discípulos aman al Señor con todo su corazón y por ese amor sirven al Señor, ¿Qué te hicieron, está bien, tú no importas, yo no importo, que no valoraron lo que hiciste, mejor lo valorarán en el cielo. Que nadie que, que, que nadie este, se dio cuenta de lo que tú hacías, mejor. Que criticaron lo que tú hacías, no hay problema. O sea, hermano, como tú, a ver, si Jesús está en el, en, en, en el trono de, de lo de, de nuestra vida, él es el importante y por lo tanto, no hay problema. ¿Sabe dónde comienza el desánimo? En el egoísmo, cuando nosotros somos el centro. ¿Qué por qué, Señor, esto? ¿Qué por qué lo otro? Padre? Como si nosotros fuéramos los importantes y los importantes el importante es Jesucristo. Le invito que esta mañana, yo no sé, hermanos, no sé, y sabes que no soy un eh, pastor de cada rato, quiero estar ahí llevándolo, pero sí es bueno, hermano, que reflexione cómo está hoy, hoy, julio del 2021, tu calidad de discípulo. Yo sé que muchos tienen 20, 30 años de creyentes, algunos 5, algunos un año. ¿Cómo está hoy tu calidad de discípulo? Si, 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 el, si entráramos al túnel del tiempo, a ver, si entráramos al túnel del tiempo que no existe y cayéramos en los días de Jesús, ¿tú estarías siguiendo a Jesús? ¿O serías de los que se quedan viendo a Jesús caminar y dicen, no, está duro, hay que dejar todo? Y yo acabas de dejar a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, mi negocio. No, no. si sí, está bonito Jesús, predica chulada y sana enfermos y todo, pero es tan difícil. Si no lo podemos seguir, si no lo pudimos haber seguido hace dos mil años, tampoco hoy lo podemos seguir, sigue siendo el mismo. Analíces, hermano. Algunos dirán, hermano, yo ya serví al Señor 40 años, ya que prediquen otros. ¿Qué? ¿De dónde sacó esa idea loca? Pues sí, que los jóvenes a ver, No, 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 permíteme. Uno es discípulo a los 20 años y uno es discípulo a los 80. ¿A dónde dice que, a, que después de los 60 uno entra a la tercera edad y deja uno de ser discípulo? Para ser el abuelito consentido. ¿Ve cómo tenemos unas ideas locas en la cabeza? O sea, si yo fui discípulo a los 20 años y el Señor me permite 50 años más de vida, a los 70... Debo seguir siendo un igual de discípulo que fui a los 20. No, pero hoy estoy reumático y me... No importa con todo ir reumato. ¿Dónde cambió las cosas? Ah, no es que yo era un joven bien entregado, pero ya hoy estoy casado y pues la casa, el niño, los niños, el trabajo. Ya no es lo mismo. Ahí está, tienes un problema. ¿eh? Tienes un grave problema y creo que esta mañana tenemos que arrepentirnos, Deseche esos pensamientos, deséchalos. Te van a hacer grandes estragos en la vida. Vas a acabar, hermano, al rato hasta alejado del Señor. Te lo digo en el nombre de Jesús, hermano. Vas a acabar hasta alejado del Señor. Porque por haber dejado entrar cosas a tu cabeza que no deben entrar. Y lo único que debe estar en tu cabeza y en mi cabeza es que amamos al Señor Jesús por encima de todas las cosas.